0: Herzlich willkommen bei verkehrs ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie heute bei der ersten Folge im neuen Jahr wieder eingeschaltet haben. Ja, wir haben heute ein, ein spannendes Thema. Es geht wieder ein bisschen in eine technische Richtung, sage ich jetzt mal. Wir beschäftigen uns hier im Podcast ja immer wieder mit alternativen Antrieben, ganz häufig Hören Sie da Themen aus dem Elektromobilitätsbereich, wenn wir mit E-Lkw durch Deutschland fahren etc. Und heute habe ich mir gedacht, widmen wir uns aber mal einem anderen Thema, das gerade in den letzten Jahren gefühlt in den Medien so richtig hochgekommen ist, nämlich das Thema Wasserstoff. Wir wollen heute ein bisschen klären, wo steht in Deutschland in Sachen Wasserstoff jetzt gerade eigentlich? Gibt es Wasserstoff? Wenn ja, welchen? Und wo könnte er eingesetzt werden oder wo kann er auch nicht eingesetzt werden? Dafür ähm, habe ich mir eine Expertin eingeladen, äh, eingeladen, eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie mir zugeschaltet ist, Silke Frank von Hydrogen Moves nämlich. Frau Frank, hallo und schön, dass Sie heute im Podcast dabei sind.
1: Hallo lieber Herr Fermann. hallo liebe Podcast-Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und äh, mit Ihnen etwas über Wasserstoff diskutieren kann. Ein ganz großes Thema.
0: Absolut. Ähm, der Name steckt ja bei Hydrogen Moves schon drin. Frau Frank, was ist denn Hydrogen Moves eigentlich genau?
1: Hydrogen Moves ist... Äh, eine, meine Firma, die gibt es jetzt äh, tatsächlich erst seit Mai diesen Jahres, 22. Äh, die Inhaberin Silke Frank aber ist schon seit über 18 Jahren in dem Wasserstofffeld aktiv. Wir treiben die Wasserstofftechnologie voran, indem wir Firmen, die Marketingkampagnen brauchen, eben dazu befähigen, diese auch umzusetzen und dann auch die Kanäle richtig zu bespielen, mhm. indem wir das Wort des Wasserstoffs richtig teilen und auch Consulting dahingehend machen, dass wir eben den Unternehmen und Institutionen ihren Weg aufzeigen, der bestmöglich hochskaliert und dann auch eben die richtigen Player zusammenbringt, damit wir einen Schritt weiterkommen in der, im Stopp des Klimawandels mhm. und äh, eben für eine Zukunft, die dann auch dementsprechend die Naturgesetze widerspiegelt.
0: Ja, äh, Frau Frank, äh, Wasserstoff ist ja eigentlich ein, ein Grundelement, ähm, das äh, an sich sehr häufig anzutreffen ist. Immerhin besteht ja auch die Sonne aus Wasserstoff zum Beispiel. Wann ist denn Wasserstoff tatsächlich jetzt so wirklich für die Industrie, die Wirtschaft und auch für die Mobilität überhaupt so ja, äh, präsent geworden? Seit wann beschäftigt man sich mit diesem Thema überhaupt?
1: tatsächlich beschäftigen schon seit vielen Jahren. Ähm, wenn ich jetzt, also ne, Sie haben es richtig gesagt, Wasserstoff ist im Universum schon immer vorhanden. Wir hatten mal einen schönen Vortrag auch mit ähm, der Hamburger Sternwarte tatsächlich. Äh, der hat sehr gut aufgezeigt, wo Wasserstoff überall ist. Äh, tatsächlich um uns rum. Leichtestes Atom haben wir alle mal früher in der Schule hoffentlich gelernt. Hm. Aber momentan für die Industrie ganz klar, es gibt schon viel Wasserstoff, Industriewasserstoff möchte ich ihn nennen. Das heißt, der Weg, wir werden ja auch gleich bestimmt noch auf eine gewisse Couleur kommen, der Weg des Wasserstoffs ähm, ist momentan noch bunt und das Ziel ist grün. Mhm. Und jetzt geht es eben tatsächlich darum zu sehen, wo haben wir ihn schon, wie können wir ihn produzieren, wie können wir ihn verteilen, um ihn dann auch zu nutzen.
0: Genau, äh, da kann ich gleich anschließen, Frau Frank, Wasserstoff ähm, gibt es in äh, verschiedenen Farbabstufungen sozusagen. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Wasserstoff selber eine Farbe hat, sondern vielmehr geht es da um den Hintergrund, wie er gewonnen worden ist. Ähm, man unterscheidet äh, grau, blau, türkis, grün sind jetzt so die gängigsten, glaube ich, die man, die man dann nehmen kann. Ähm, wenn Sie jetzt heute Deutschland mal anschauen, ähm, welchen Wasserstoff haben wir denn hier in Deutschland aktuell?
1: Wir haben ganz klar den Industriewasserstoff und ich gehe gar nicht weiter auf die einzelnen Farben ein. Es gibt noch zwei, drei mehr. Ich sage mhm. Ihnen auch warum. Nicht, weil wir es nicht äh, könnten, sondern weil wir ganz klar sagen, das, was momentan vorhanden ist, das ist wie in jeder Technologie und es ist so ein bisschen müßig, das äh, dann immer wieder so rechtfertigen zu müssen, wie in jeder Technologie, die jetzt gerade erst einen Hochlauf erleben wird, Verwenden wir das Bestehende tatsächlich? Ne? Also wir haben ja dann auch die, eben die Dekarbonisierung, also der Wasserstoff, wo dann eben auch der Kohlenstoff gebunden wird. Was machen wir damit? Wie wird er gespeichert dann oder eben auch ähm, verwendet oder entsteht erst gar nicht hin bis zu regenerativen Energiequellen? Und deswegen sagte ich vorhin, der Weg ist bunt, das Ziel ist grün. Mhm. Da müssen wir hinkommen, dass wir eben Wind, Sonne und auch Wasser, da wo eben... Stichwort Norwegen, Schweiz etc. vorhanden ist, dass mhm. wir das dann nutzen können, um, letzter Satz dazu, Wasserstoff als Speichermedium zu nutzen. Und darum geht es ja. Wir reden dann eben nicht von Elektronen, sondern wir reden von Molekülen, die eine viel größere Speicherfähigkeit haben. Und das ist die eigentliche Krux an der Thematik, dass wir die Energie speichern müssen. Mhm.
0: Wenn wir auf den Industriewasserstoff gerade noch mal ganz schnell zu sprechen kommen, äh, Frau Frank, wie wird der eigentlich hergestellt in Deutschland im Moment? Das ist ja häufig noch aus, aus Erdgas als, als ähm, Grundmittel, oder?
1: Das ist korrekt. Ähm, tatsächlich ähm, in der Chemieindustrie zum Beispiel finden sie das schon zu zuhauf und genau deswegen nennen wir ihn auch Industriewasserstoff und da müssen wir eben peu à peu davon wegkommen bzw. das ergänzen mit äh, dezentralen Lösungen, um dann grünen Wasserstoff zu produzieren, eben aus regenerativen mhm. Energiequellen.
0: Wie lässt sich äh, grüner Wasserstoff produzieren, Frau Frank? Welche Wege kennen wir da heute?
1: Der verbreitetste Weg ist tatsächlich die Elektrolyse, mhm. die sogenannte Elektrolyse. Es gibt auch ein, zwei andere Technologien, Wasserstoff aus Biomasse zum Beispiel. Äh, da ist der Weg auch bestimmt noch nicht fertig gegangen und äh, sollte auch relativ offen noch diskutiert werden. <lacht> Wenn ich jetzt mal beim großen Thema Elektrolyse bleibe, Sie haben eben dann ähm, ein Windrad oder PV, Photovoltaik, wo sie dann eben die Sonne als Quelle haben und äh, haben dann einen Elektrolyseur. Das heißt, sie brauchen Wasser dazu. Dann findet eine Reaktion statt und mhm. es wird Wasserstoff produziert.
0: Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist es so, ähm, Wasserstoff ist in, seit ein paar Jahren, wie eingangs schon erwähnt, eigentlich in aller Munde. Also irgendwie hat man sich so ein bisschen darauf fast schon gestürzt, dass Wasserstoff die, die grüne Lösung, vielleicht sogar die Lösung für die Klimaprobleme sein kann. Wie sehen Sie die Rolle von Wasserstoff in der Zukunft? Ist es tatsächlich so, dass der so die große Heldenrolle einnehmen kann, wie man es mancherorts liest?
1: Ja, Wasserstoff ist unser Zukunftsheld, eine ganz klare Aussage. Und das auch völlig ohne Polemik, sondern natürlich immer mit der Wissenschaft. Wir haben zahlreiche, um jetzt mal nur bei Deutschland zu bleiben, weil wir auch einen deutschen Podcast jetzt hier gerade haben. Wir haben zahlreiche Institute, die auch schon vor 18 Jahren, was ich jetzt aktiv mitgekriegt habe, schon sehr aktiv waren, das heißt, wir haben hier keine Technologie, die jetzt erst seit fünf Jahren erforscht wird. Die Brennstoffzelle im Übrigen, also äh, der Energiewander, der dann zum Beispiel den Wasserstoff wieder in elektrische Energie umwandelt, ist ja dann eine Möglichkeit, weiterzugehen. In der Nutzungskette, äh, die Brennstoffzelle wurde 1850 entwickelt. Also wir mhm. reden hier tatsächlich nicht von einer neuen Technologie. Es gibt wie überall noch viel Entwicklungspotenzial, aber wir wissen sehr genau, wie Wasserstoff beherrschbar ist und es gibt auch, um jetzt auf die Wasserstoffnutzung zu kommen, eine sogenannte klare Merit Order, nennt man es, des H2-Bezugs und ähm, da sagen Studien ganz klar produziere den grünen Wasserstoff in lokalen erneuerbaren Energiequellen, onshore, also auf dem Land. Das steht an oberster Stelle tatsächlich, danach kommt dann offshore, also auf dem mehr, wo es mhm. im Übrigen auch ein deutsches Leitprojekt gerade gibt, H2Mare, in dem wir auch mit aktiv sind. Und dann gehen wir nach Schottland und in andere Länder und überlegen eben, wie wir den Wasserstoff über Pipelines bestmöglich. Da sind sie deutlich kostengünstiger als was, äh, als im Bezug auf Stromleitungen, den Transport über Stromleitungen dann. Mhm. Und so kann man eine klare Richtung könnte man eine klare Richtung festlegen, wenn man denn überall gehört würde.
0: Also ähm, man, man hört schon raus, wenn würde, ähm, da, äh, da, da gibt es anscheinend noch Gesprächsbedarf, da komme ich gleich zu. Ähm, Frau Frank, was mich jetzt allgemein mal interessieren würde, wenn wir uns jetzt den Güterkraftverkehr, den wir ja vorwiegend als Verkehrsrundschau betreuen, ein bisschen anschauen. Es gibt erste Unternehmen, die mit Brennstoffzellen, LKW-Prototypen, unterwegs sind. Es gibt auch Unternehmen, die diese sogar schon in Serie fertigen, die dann zum Beispiel in der Schweiz eingesetzt werden, Stichwort Hyundai. Ähm, also es gibt äh, Anwendungsfelder im äh, Güterkraftverkehr über Brennstoffzelle oder auch möglicherweise über Wasserstoffverbrennungsmotoren, ähm, wie Wasserstoff dann tatsächlich in grüner Form ein, ein grüner Energieträger und ein grüner Kraftstoff sein kann. Was aber auch klar ist, ich glaube nicht, dass Deutschland alleine seinen kompletten grünen Wasserstoffbedarf decken kann, also durch Herstellung in Deutschland. Dafür ist, glaube ich, die Elektrolyse ja auch einfach zu uneffizient. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wo kommt denn dann hinterher der grüne Wasserstoff in Deutschland her, den wir brauchen? Welche Länder würden Ihnen da so spontan in den Sinn kommen?
1: Also es ist definitiv ein Mix. Und mhm. ähm, die Merit Order, die ich vorhin schon ansprach, die sagt es eigentlich relativ klar. Ich nenne Ihnen aber auch gerne ein paar Länder, die vielleicht auch wichtig sind zu nennen, weil sie etwas abweichen momentan noch von dem, was man teilweise in den Zeitungen liest oder wo dann unsere Bundesregierung jetzt teilweise schon unterwegs war. Die kommen dann nämlich tatsächlich nicht an erster Stelle. Ganz klar Schottland, Spanien, Porta Portugal, also unsere südlicheren europäischen Länder. Da auch dann der Verweis auf den European Hydrogen Backbone, äh, der da die Gasnetzbetreiber, die EU und andere Player eben auf den Plan gerufen hat. Wir machen jetzt ein großes Pipeline-Netz, um diese Transporte auch sinnvoll zu machen. Dann haben wir ähm, Nordafrika, Algerien <lacht> zum Beispiel und selbstverständlich, da haben wir dann aber einfach auch andere Transportlösungen, die wir denken müssen, weil das nicht mehr über Pipelines gehen wird. Da gehen wir dann in die Golfregion zum Beispiel rein, Patagonien, Chile, äh, Australien wird auch immer wieder genannt und Kanada.
0: Mhm. Sind das denn alles Länder, die überhaupt ein Interesse daran haben, dass bei Ihnen grüner Wasserstoff produziert wird?
1: Ja, in unterschiedlichsten äh, Stati sozusagen, also ne, es ist nicht jeder auf dem gleichen Wissens- und Entwicklungsstand. Tatsächlich Gespräche gibt es in alle Richtungen. Wir haben jetzt auch hier mit zum Beispiel Age 2 Global, was wir jetzt auch vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband, was ja mein zweiter Hut ist als Vizepräsidentin, mhm. da wurde vor na, circa zwei Jahren, bitte nicht festnageln, ähm, fanden die ersten Gespräche statt und wurde dann H2 Global, H2 Global, auf Deutsch ins Leben gerufen. Und der Auftrag ist, da die Partnerschaften festzulegen beziehungsweise sich auszutauschen, wie ein Wasserstofftransport und Handel eben passieren kann. das sind auch in den letzten Monaten sehr viele konkrete Schritte gegangen worden. Wäre aber, glaube ich, ein Thema für einen extra Podcast.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich hatte vor, vor ein paar Tagen oder ja, ist vielleicht sogar schon ein paar Wochen her, ein, ein langes Gespräch mit einem Verbrannt der Verband der Große Hoffnung in E-Fuels steckt. Ähm, da hatte ich dann die Frage gestellt, warum man den Strom denn jetzt in Ländern, wie zum Beispiel, wie Sie es angesprochen haben, in Nordafrika oder so, warum man den Strom nicht über Elektrolyse in Wasserstoff umwandelt und ihn dann als Energieträger gleich nach Deutschland bringt, ohne den Zwischenschritt zu gehen, ihn nochmal in eine verflüssigte Form zu bringen, was ja wieder Effizienz kostet. Die Antwort des Verbandes war dann hinterher, man kann Wasserstoff in den benötigten Mengen einfach nicht transportieren, weil er so flüchtig ist, weil die Energiedichte nicht passt. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, die... Ähm gerne die Wasserstoffbranche fragen, wenn es um Wasserstofftransport geht und nicht die E-Fuels-Branche. Also natürlich gibt es da eine gewisse Schnittmenge. Ein, ein Physiker äh, oder andere Wissenschaftler würden Ihnen jetzt sagen, hat ja auch was mit Exergiekette zu tun, wobei das nicht mein Fachgebiet ist. Ich sage jetzt einfach mal, ich schmeiß mal dieses Stichwort in den Raum. Ähm, zwei Antworten darauf. Es hat sehr wohl was mit Entfernung zu tun. Deswegen sagte ich ja auch vorhin schon, es gibt eine European Hydrogen Backbone Strategie, die eben in Pipelines denkt. Also überall da, wo wir eine gewisse Anzahl von Kilometern haben bis maximal äh, X, müsste ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nachschauen, <lacht> wo da der Break-Even wäre, mhm. kann man das gut über Pipelines abbilden und alles Weitere funktioniert einfach nicht mehr über Pipelines. Ne, wenn Sie jetzt einmal rund um die Welt eine ähm, Pipeline legen wollen würden, ich glaube, das Übrigens mhm. sich schon der Gedanke, da gibt es dann sehr wohl Überlegungen, das dann mittels Ammoniak äh, zu machen. Das heißt, ich muss dann eben in den Ländern, äh, produziere ich grünen Wasserstoff, das ist dann erstmal gasförmig, dann muss ich den verflüssigen, Thema hatten wir gerade. Mhm. Und mittels Ammoniakschiffen, die heute im Übrigen auch schon fahren, ist nicht ganz trivial. Äh, natürlich haben wir da Sicherheitsaspekte und die Crew muss ausgebildet sein und so ein Schiff kostet jetzt auch nicht nur 3,50 Euro. Mhm. Aber das ist der zweite Weg, das tatsächlich dann gehen zu können. Und bitte immer wieder nicht vergessen, wir sind auch mittlerweile ganz klar und es gibt Player in Deutschland, die das ausschließlich so spielen werden auch schon tun und noch deutlich mehr hochskalieren die nächsten Jahre, dass wir tatsächlich dezentral hier produzieren in Deutschland.
0: Aber halten Sie das für, für so sinnvoll? Weil die Elektrolyse für sich ist ja eigentlich ein relativ ineffizienter Prozess. Wäre es dann nicht im Land sinnvoller, den Strom, den man hat, und wir reden ja von grünem Strom, der jetzt nicht unendlich bei uns verfügbar ist, dass man den nicht einfach als Strom nutzt und die Wasserstoffproduktion eher in Länder auslagert, in denen die Effizienz jetzt nicht so die große Rolle spielt?
1: Hat natürlich dann auch mit einem Preis am Ende des Wasserstoffs zu tun. Ne? Mhm. Also das sind jetzt momentan ja, wär, wären Sie vielleicht noch drauf gekommen mit der Frage, ich nehme Sie eventuell vorweg mit meiner ja. Antwort. Wir <lacht> sind momentan bei 12,85 Euro an der Wasserstofftankstelle für Lkw für Nutzfahrzeuge und bei 13,85 Euro, äh, was die Pkws angeht, so wenn sie jetzt, also je mehr Sie transportieren und dann je mehr Infrastruktur drin hängt, also je mehr Komponenten, logischerweise, klare Rechnung, wird es halt auch teurer. Mhm. Wenn ich mhm. das dann dezentral habe, ähm, muss ich das eben im in die Gegenüberdarstellung mit der Effizienz stellen. Und natürlich wissen wir in der Branche dieses Effizienzthema. Ich will nicht sagen, es ödet uns an. Das wäre jetzt etwas äh, zu perfide ausgedrückt. Aber es ist natürlich so, dass man dann da alle Seiten betrachten muss. Und mittlerweile sind wir dann in Business Cases drin, die gerechnet wurden und auch weiterhin gerechnet werden, äh, wo man dann eben doch irgendwann mal sagen kann, okay, ähm, es ist dann wirtschaftlich, weil ich eben hochskaliere, weil ich standardisiere und weil ich dann ein Netzwerk, ein Infrastrukturnetzwerk, ein Tankstellennetzwerk haben werde, wo dann eben sich die Medaille dann auch drehen wird. So, mhm. das wird nicht nächstes Jahr passieren, aber selbstverständlich wird sich da was tun. Wir haben, glaube ich, auch gar keine Wahl, ganz ehrlich, weil alle anderen Ressourcen sind endlich.
0: Mhm. Wenn man sich diese, diese Thematik ein bisschen detailliert nochmal anschaut, dann kommt man schnell an den Punkt, dass ähm, solche Themen auch immer von einer gewissen politischen Unterstützung abhängig sind. Ähm, angefangen da, teure Brennstoffzellenfahrzeuge irgendwie zu subventionieren, für Unternehmer attraktiv zu machen, was den Preis angeht, aber natürlich auch um die Verbreitung eines Kraftstoffs wie Wasserstoff überhaupt möglich zu machen. Wie sehen Sie denn jetzt, Aktuell die politische Unterstützung beim Thema Wasserstoff in Deutschland oder in Europa vielleicht sogar?
1: Ja, man muss, genau, Sie sagen schon richtig, man muss natürlich bei Deutschland immer auch Europa mitdenken, wobei wir in Deutschland, da gehen manchmal die Meinungen auseinander. Und wenn Sie jetzt vielleicht Berlin fragen würden, würden die es Ihnen antwort, anders beantworten als ich jetzt. Aber ist ja auch das äh, gute Recht an der Industrie ähm, oder des Verbandes zu sagen, nee, schaut doch da nochmal genauer rein. Tatsächlich äh, könnten wir noch mehr tun. Und wir sehen momentan politisch einfach, lassen Sie uns einmal ganz kurz in die USA gucken, mit dem IRA, mit dem Inflation Reduction Act. Äh, da werden wird dann ein Preis von drei Euro oder drei Dollar, pardon, äh, pro Kilogramm Wasserstoff aufgerufen. Ähm, da haben wir jetzt schon, sehen wir Investitionsabwanderungen, dieses Ausrufezeichen möchte ich sehr gerne hier deutlich unterstreichen. Da müssen wir jetzt noch, noch viel schneller und agiler etwas tun mit unserer Regulatorik. Es gibt viel Austausch. Manchmal würde ich mir aber... Ein bisschen Sonderweg oder nicht nur ich, sondern alle Player, mit denen ich tagtäglich spreche aus der Mobilität, aus dem Infrastrukturbereich, weil das hängt ja miteinander zusammen, mhm. ähm, etwas mehr Agilität wünschen, dass wir dann manche Rahmenbedingungen ähm, schneller so hinbekommen, dass wir dann auch wettbewerbsfähig bleiben. Wir haben in Deutschland kein Technologieproblem. Wir sind so gut, was Technologie angeht, wir haben immer wieder ein Umsetzungsproblem und da scheitert es dann eben ganz oft an den politischen Stellen. Mhm. Und das müssen wir, damit werden wir auch die nächsten Jahre zu tun haben.
0: Warum glauben Sie, scheitert es an den politischen Stellen? Hat es damit zu tun, dass man da kein Interesse daran hat, weil es vielleicht aus Lobby-Sicht auch nicht interessant ist? Hat das damit zu tun, dass die Politiker kein Vertrauen in das Thema Wasserstoff haben? Gibt es berechtigte Bedenken vielleicht, was das angeht, dass man sich nicht von anderen Ländern irgendwie abhängig machen möchte? Was sind da Ihre Eindrücke?
1: Schwierig. Also ich will jetzt, ich nenne es jetzt mal overall, den Politikern kein Desinteresse unterstellen. Das wäre falsch und wir haben ja auch gute Verbindungen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, gestern einen Brief aus dem BMDV, also aus dem Verkehrsministerium, mhm bekommen, wo sehr wohl reagiert wird. So, aber es hängt halt wie so oft, äh, unsere äh, wunderbare Deutsche, und Sie hören die Ironie, deutsche Bürokratie an der Stelle ähm, ist mit sehr viel Sicherheit behaftet. Ich glaube, es ist auch okay, wir leben in einem guten und sicheren Land, aber äh, hindert natürlich dann auch eine Innovation oder eine Technologieentwicklung immer wieder, dass man dann kein First Mover mehr irgendwann ist und sich die Butter vom Brot nehmen lässt, an Stellen, wo wir vielleicht dann einfach mal schneller agieren müssten. Mhm. Der Wunsch ist ganz klar, da gerne auch mal einfach mal zu machen und auszuprobieren. Ich weiß, aber da steht dann im Zweifel eher der Absicherungsgedanke, dann im Vordergrund zu sagen, naja, wenn ich das jetzt entscheide, was könnte mir dann passieren? Wenn wir das etwas rauskriegen, würden, also eher ein bisschen mehr Unternehmertum, darf ich es mal nennen, ähm, der so hochgelobte, zu Recht hochgelobte deutsche Mittelstand, mhm. dieses Mindset noch etwas mehr in die politische Richtung zu bringen, ich glaube dann, dem wäre viel geholfen und das glaube nicht nur ich, sondern das sind wirklich tägliche Gespräche mit den Playern, die sich das auch wünschen. Also sie, ne, sie hören jetzt gerade viele Unternehmen und nicht nur mich. Mhm.
0: Aber ähm, das Thema Sicherheit ist natürlich eines, das in Deutschland sehr groß geschrieben wird. Das ist auch, glaube ich, äh, an vielen Stellen richtig. Denken Sie denn, dass das mit zu großer Sicherheit an dieses Thema herangegangen wird? Oder wo sind diese Faktoren beim Thema Wasserstoff, bei denen vielleicht Ihrer Meinung nach zu große Sicherheit walten gelassen wird?
1: Sicherheit im Sinne von Betriebssicherheit bestimmt nicht. Also ich meine, mhm. damit kann man umgehen. Es geht, wenn, dann glaube ich eher in, in Richtung Absicherung, eine Entscheidung zu treffen, ne, immer wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist völlig klar. Und was wir eben haben, seien es Förderprogramme, wo auch immer wieder reingeschaut wird, was können wir vielleicht noch flexibel anpassen, die Dauer, die Klassifizierung, eine gewisse Clusterung ähm, darin, dann ähm, eben x Formulare, also ich gebe Ihnen ein Praxisbeispiel, wenn Sie eine Wasserstofftankstelle bauen und das passiert jetzt gerade unter anderem äh, auch in Bayern, natürlich auch in allen anderen Bundesländern, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel raus, dann <lacht> haben Sie mindestens und die Tankstelle ist noch nicht fertig gebaut, 16 Leitzordner, da reden wir jetzt von analogen Ordnern, mhm. tatsächlich auf dem Schreibtisch, äh, bis die Tankstelle dann in die Genehmigung kommt. Das kann nicht sein. Also da werde ich jetzt ganz klar, und das meinte ich eher mit dieser Absicherung eines Prozesses in Deutschland, wenn wir das verschlanken können und noch viel mehr digitalisieren könnten, wären wir deutlich schneller, um dann also ne, einfach auch mal den Anwendern zuzuhören und zu sagen, okay, ich brauche eine gewisse Planungssicherheit, damit ich überhaupt viel Geld, und wir reden hier von viel Geld in Summe, in die Hand nehmen kann, um mich dann dementsprechend eben auch, um, um ein Invest zu tätigen. Mhm, mh. ne? ja. so, dann, dazu muss ich eben auch wissen, mein Förderprogramm, äh, was ich am Anfang dann teilweise einfach auch noch nötig habe, es, es einzufordern. das äh, wollen wir nicht auf ewig machen und selbstverständlich gibt es auch jetzt schon Überlegungen, wie kriegt man diese Finanzierungen dann ähm, privatwirtschaftlich hin, also ohne Förderprogramme, auch das gibt es schon, aber dahin zu kommen, dass es dann auch anzuwenden ist und dass die, die da investieren, dann seien sie zum Beispiel Logistiker, Spediteure, große Unternehmen mit Flotten, dass die dann auch tatsächlich sagen können, so, ich investiere und ich weiß aber auch, ich kann mich auf den Förderbescheid verlassen, dass ich dann auch tatsächlich ne, die Förderung mhm. bekomme. Oder ich kann da noch mal flexibel mit dem Fördergeber eben in die Diskussion gehen, wenn eben irgendwo was hakelt, was bei so einer Technologie oder bei diesen Innovationsthemen, die wir gerade noch haben, einfach immer wieder auch vorkommt. Wir sind ja noch nicht fertig geforscht. Und mhm. wir brauchen jetzt ganz viel in der Realität an Aufbauten, Anlagenbau etc., damit wir auch wissen, ach, guck mal, da muss man noch etwas nachjustieren. Ist doch völlig klar.
0: Mhm. Frau Frank, ähm, ich sehe gerade, dass uns die Zeit ein bisschen im Nacken hängt. <lacht> ich wollte eigentlich bei einer Viertelstunde bleiben, hatte aber schon geahnt, das Thema Wasserstoff ist so groß, dass man da mit einer Viertelstunde nicht Rande kommt. <lacht> ähm, deswegen habe ich hier noch zwei Fragen stehen, die ich Ihnen gerne noch stellen möchte. Ähm, ja. das, die erste Frage hat ein bisschen einen aktuellen Bezug. Wir haben ähm, durch die schlimmen Ereignisse, die wir jetzt ja in der Ukraine gesehen haben, in Deutschland einen, einen großen Ruck und einen großen Shift gespürt, gerade was Treibstoffe und Kraftstoffe angeht. Ganz ja. besonders betroffen waren davon, wenn man jetzt im Güterkraftverkehr bleibt, ähm, sicher vor allem ähm, Unternehmen, die auf LNG als Kraftstoff gesetzt haben und die teilweise, so wurde uns berichtet, gesagt haben, sie werden ihr Unternehmen verkaufen müssen, weil es einfach nicht mehr mit LNG geht. Was ich Ansprechen möchte ist, dass, glaube ich, in Deutschland gerade was neue Technologien im, im Güterkraftverkehr angeht, eine gewisse Unsicherheit herrscht und auch seitens der Unternehmer eine gewisse Vorsicht, ob man sich denn auf Experimente einlassen sollte oder ob man nicht einfach beim Diesel bleibt, weil man weiß, der funktioniert. Wie überzeugt man denn jetzt in Zeiten, in denen so ein Vertrauen auch ein bisschen gebrochen ist, einen Unternehmer davon, sich einen wasserstoffbetriebenen LKW anzuschaffen, der noch dazu viel teurer ist als ein Diesel?
1: Vielen Dank. Stetige Kommunikation, Akzeptanzmanagement und bidirektionaler Austausch. Also ganz klar hier mit der Aufruf melden Sie sich bei mir, weil genau an diesem Thema sind wir konkret tagtäglich dran. Es geht nur tatsächlich abzuklopfen, okay, lieber Anwender, lieber Endkunde XY, welchen Bedarf hast du denn? Dann rechnen wir die Modelle, dann sagen wir ganz klar, welche Gewichtsklasse und es muss ein Gesamt Konzept sein. Also es kann dann ja nicht sein, dass der Endkunde sich dann das zusammenstückeln muss, seine Dienstleistungen, sondern ähm, ein Rundum-Sorglos-Paket. Das ist auch tatsächlich die Überlegung, die gerade angestellt wird, zu sagen, okay, du kriegst dann eben, passiert teilweise schon, aber noch nicht in der kompletten Vollständigkeit in Deutschland, <lacht> wird es aber dann vielleicht, Fragezeichen, ähm, demnächst geben, tatsächlich zu sagen, so, da hast du den LKW, die Infrastruktur, deine Versicherung, deine Schulungen, den Aftermarket, von dem wir es jetzt ja heute noch gar nicht hatten. Also wirklich von A bis Z alles zu durchdenken, damit der, der da rein investiert und sagt, hey, ich muss mich bis 2030 zu x Prozent eben auch Zero Emission machen, damit er das auch tatsächlich kann. Hm. So, das ist die, die Richtung, die wir da tatsächlich gehen müssen mhm. und immer wieder den Austausch ist. immer wieder den Austausch zu, zu suchen.
0: Mhm. Okay. Ähm, und Frau Frank, meine letzte Frage, die haben Sie bestimmt schon eine Million Mal gehört. Ich möchte sie Ihnen trotzdem gerne stellen. Ähm, in Deutschland, wir haben es am Anfang angesprochen, herrscht im Moment noch vorwiegend der Industriewasserstoff, den, den wir haben, der aus Erdgas gewonnen ist. Wir wollen aber irgendwann äh, so sagen Sie, es grünen Wasserstoff in Deutschland haben. Wann glauben Sie, wird es in Deutschland mehr Grünen als industriell hergestellten Wasserstoff geben?
1: Ich habe meine Glaskugel daheim vergessen. Ha. Ich mache es mal äh, ohne Glaskugel. Die Und ich bin auch äh, tatsächlich keiner, der alle Studien auswendig kennt. Ich weiß, aber es gibt welche dazu. Ich lehne mich jetzt mal etwas äh, aus dem Fenster und sage in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
0: Mhm. Was, äh, wenn man wenn man sich ähm, ähm, ja, Forschung etc. anschaut, ein sehr kurzer Zeitraum ist, <lacht> muss man Das auch stimmt sagen. tatsächlich. Ja. Genau, ja.
1: mal gucken, wir, wir können ja in 15 Jahren dann wieder einen Podcast machen, Herr Färmann, und dann gucken <lacht> wir mal, ob Sie sagen dürfen, Frau Frank, das war ja völlig abartig, was Sie da für eine Zahl <lacht> in den Raum gestellt haben, oder ob ich recht hatte, weil alle eben so vorangehen, wie wir hier bei Hydrogen Moves.
0: <lacht> ich werde mir als allererstes nach diesem Podcast einen Reminder in meinem Kalender reinstellen, das verspreche ich Ihnen. <lacht>
1: Das ist schön und also 15 Jahre ist kein Problem. Ich werde mindestens noch 30 Jahre machen. Wenn Sie das mhm. auch tun, dann wäre das doch anplant.
0: Ich fürchte, dass es noch mehr als 30 Jahre bei mir sind, ja. <lacht> Na wunderbar. Frau Frank, dann ähm, ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren und uns ein paar spannende Eindrücke beim Thema Wasserstoff geben konnten.
1: Die Freude liegt ganz auf meiner Seite, immer wieder sehr gern. Und ich hoffe, die Leser, Hörer, jetzt in dem Fall der Verkehrsrundschau, können einiges mitnehmen aus unserem Podcast.
0: So, und damit ähm, möchte ich oder möchten wir uns gerne von Ihnen verabschieden. Das war Verkehrsrundschaufunk für heute, die erste Episode des neuen Jahres. Eine sehr umfangreiche Episode, das wissen wir. Aber wie es Frau Frank gerade schon gesagt hat, hoffentlich konnten sie ein paar spannende Sachen mitnehmen. Die nächste Folge von verkehrs gibt es wie immer am kommenden Donnerstag. Gerne wieder reinhören und reinschalten. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.